0: Bem-vindas e bem-vindos ao quarto e último episódio da segunda série do podcast Bestiário, dedicada ao espetáculo Galeria. Anteriormente, convidámos para a conversa personalidades que, apesar de não estarem diretamente relacionadas com uma galeria, julgámos terem algo a acrescentar a temas fulcrais para o projeto, como o espaço museológico, que discutimos com Hugo Cruz, Utopia, a Praia da Professora Fátima Vieira e a Obra de Arte um pântano belo que atravessámos com a Patrícia Portela. Neste episódio, escutaremos certos das entrevistas feitas a parte da equipa da Culturgest: Nuno Bernardo, mediador artístico, Bruno Marchand, curador artístico, Fernando Teixeira, responsável pela montagem, Manuela Fialho, da bilheteira, João Sousa, frente de sala, Raquel Ribeiro Santos, programadora, e Lúcia Marques, conservadora da coleção da Caixa Geral de Depósitos. Foram elas e eles que, de forma aberta e sensível, refletiram connosco sobre os protocolos e utopias numa galeria de arte. E são estes os testemunhos que compõem a primeira parte deste episódio. A segunda parte conta com outro tipo de intervenções. No final do espetáculo Galeria, convidávamos todos os espectadores a deixar connosco um pensamento utópico. Através da captação de áudio, criámos um autêntico repositório de desejos utópicos dos quais poderão desfrutar. Agradecemos, em jeito de conclusão, a generosidade de todos os entrevistados e entrevistadas da instituição e, sobretudo, às alunas, alunos e respectivos professoras e professores, o público da galeria, que partilharam connosco as suas microutopias. Foram elas a Escola da Pontinha, Liceu Camões, e secundária Dona Filipa de Lencastre. Esperemos que gostem. Vemo-nos na próxima criação.
1: Não comer. Não beber. Não correr, saltar ou andar para trás. Não falar alto. Não gritar. Não tocarem em absolutamente nada. Não carregar mochilas ou malas. Não tirar a máscara. Não trazer animais. Não trazer a higiene negligenciada. Não aparentar distúrbios mentais. Não se emocionar. Não comentar ou criticar. Não beber. Não correr, saltar ou andar para trás. Não falar não gritar não tocarem absolutamente nada, não correr, saltar o não os não tocarem não
2: não
3: não está. não tocare, não tocare, não tocare, não tocare, não do não vai não um não tocare, não tocare, não fazer não 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 Já. não 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 na, na galeria, vamos utilizar os dois espaços, e o que nós vamos fazer não é propriamente, não nos interessa tanto o artista ou a exposição que está, mas o próprio edifício museológico, e perceber como é que este edifício, uh, tendo em conta os protocolos não só da instituição, mas uh, aqueles que depois são aplicados uh, aos visitantes, à, à própria equipa da cultura Culturgeste, Uh, portanto estas várias entidades, estes protocolos que, que são inerentes, como é que, como é que de alguma forma alguns são limitativos e outros, pelo contrário, estão a potenciar? O que é que, o que, é que estão a potenciar? Potenciar o acesso e a democratização deste espaço, porque já vimos como uma ideia pré-concebida e vamos fazer estas entrevistas exatamente para perceber se essa ideia hum, se mantém ou se, ou se é desconstruída, de que há alguns protocolos, quer, quer, quer aqueles que são impostos ao artista, quer aqueles que são impostos ao visitante, quer aqueles que são impostos às próprias uh, pessoas que fazem parte da equipa, não é? Como, como é o teu caso, uh, estão um bocadinho enviesados e não permitem a fruição completa uh, do objeto artístico e do espaço em si. E, portanto, queremos-te fazer aqui algumas perguntas para perceber um bocadinho a tua opinião sobre esse, sobre esse assunto e recolher informação relativamente a isso.
4: Eu vou aqui apresentar uma perspectiva que pode ou não ajudar, não é? Ou seja, uhum. o sistema como está, está perfeito. Ok. Nada a dizer. Como okay. o sistema está. Não é? Ou seja... E esta perspectiva que eu vou apresentar tem a ver com a performatividade dos vários agentes envolvidos. Não é? E nós temos a performatividade de quem detém a instituição, que pode de um momento para o outro estalar os dedos e acabar com ela, portanto, gera esse poder, não é? e, e que não é, não é um agente que esteja ligado à, à área, portanto, não é da área, faz uma, tem uma atividade completamente diferente, embora tenha... Uh, tenha a capacidade de fazer essa gestão, depois há, há o agente-instituição que se subdivide em vários grupos, inclusive, mas que também tem o seu sistema montado e, e ele funciona bem e, 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 e age também a sua performance, tem a ver também com esse poder de gerir a programação, a, a, o funcionamento, etc., o espaço, etc., e, portanto, opta, não é? Depois há o nosso, a nossa performance de mediadores, não é, que vamos, e que também temos um, um pequeno poder, que é a forma como, como dinamizamos digamos, a, a visita em relação ao espaço e à exposição, ao artista, e depois há a performance do público, que é o que vem cá e que se interessa, pronto. E, é, e é neste sentido que eu digo que o, que o sistema está perfeito, porque, porque ele está montado assim e, e, e não...
1: Não há colisões?
4: De, ah, <risos> Eu já lá ia chegar, não é? Que é? Ele está montado assim está montado assim há uns anos, não é? Vai tendo ligeiras alterações, mas por exemplo, agora as galerias já não abrem às 10 como abriram. O ano passado abriram às 11, agora estão a abrir ao meio-dia. Claro que isto tá, traz problemas, mas isto são decisões, traz problemas, por exemplo, em relação ao público escolar, não é? Porque se nós quisermos ter, como, como é habitual, turmas de manhãzinha, temos que abrir a, a exposição. Parte, não é? Mas, mas esta é uma decisão premeditada e porque tem a ver com esta questão dos públicos também, não é? Que o facto de abrir às duas permite que esteja aberta até às 19 e tenta captar outros outro tipo de públicos mais ao final do dia. Onde é que isto choca? Choca na falta de consenso, não é? Na fa... Que é isto que se chama a performatividade dos, dos públicos e dos agentes, a falta de entendimento, não é? Porque o que, o, o que acontece depois lá para cima é que, de facto, há, há a generosidade de fazer um investimento nesta instituição para que ela funcione, que depois pode ser muito questionável, mas ele é assim há, há anos e, portanto, está, essa decisão está tomada e é consciente, uhum. mas há, esta, há, este, há este indicador de que a, a quantidade público... Uh, se calhar não é satisfatória, não é. porque é, e isto tem a ver com, com uma questão e, e tem a ver com a tal de franja que eu estou aqui a querer abordar, que tem, esta performatividade só tem a ver com comunicação. Ou seja, não há consenso e não há entendimento porque há falta de comunicação. É? Portanto, e para mim, para mim a questão Sentes, está a falta aqui. Falta
3: de comunicação entre quem, entre, portanto, a entre malta todos. que está mais ligada entre diretamente todos, por, à instituição.
4: Porque eu estou lá em cima, eu tenho, eu tenho a minha abordagem em relação à instituição e fico no meu canto. Eu, instituição, tenho a minha abordagem em relação à instituição e fico no meu canto. Eu, enquanto mediador, tenho a minha abordagem. E eu, enquanto público, respondo a isso e tenho a minha abordagem também, não é? E, portanto, quando não há uma... Havia uh, uma pessoa que uma vez me dizia, ah, mas tem que ser legitimado, não é? Coisas, coisas, isto era noutro contexto, mas, mas eu acho que a legitimação e, e o acesso do público e tudo mais quando não existe é porque há uma falha na comunicação, exatamente não é porque há, há qualquer coisa na comunicação, porque porque os públicos, em relação à questão do público é assim que se forma e é assim que cresce e é assim que age e é assim que, que, que opera a sua performance, não é com com a opinião, com a interação, com a visita, com, a, com o comentário com, e isto é a performatividade do público, não é e portanto como não há não há esse feedback ao nível que seria provavelmente desejável uh, Há, há, há um. Há um, há um há, 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 acaba por haver, O investimento na comunicação é que eu acho que pode ser questionável. Comunicação não é, não é cartazes. Uhum. Não é? Comunicação é, é tudo, tudo que envolve dois agentes que estão de um lado. Não é? oh, e neste caso, até são mais que estão de um lado e do outro. Não é a é questão dos cartazes e da publicidade. Não tem a ver com isso. Comunicação é, é o entendimento, não é? É o, é o consenso. Uhum. Uh, Sei lá, não é? nós podemos sentir que para a maior parte da franja da sociedade estas coisas estão cada vez mais distantes, não é? as pessoas não, não se ligam. Não é? E por que tu achas que isso
3: acontece? Estarem não mais distantes? Não é essa
4: comunicação, porque, porque há, um, há, um, há um fechamento não é? numa lógica que tem a ver que é interna
3: sentes -se que as pessoas acham que não é para elas. Ir a uma e, que ao, de e que ao longo do
4: tempo as pessoas vão se afastando, provavelmente porque vão sentindo que estas coisas não são para elas, porque, porque esta lógica que é montada é, é para um determinado meio.
1: E eu te perguntar a ti, enquanto curador, uh, quais são o protocolo, qual é o protocolo a que estás sujeito no contexto da, da preparação de uma exposição, da curadoria de uma exposição e, e depois da própria do estar na exposição?
5: Na verdade, a questão do público é sempre muito hum, hum, complexa. Hum, mas essa não é a parte mais complexa do problema. Uh, ou seja, hum, eu parto sempre do princípio que o público se vai comportar como a experiência adquirida nos diz que ele se comporta. Ou seja, no caso do curador, é, eu, eu sei que público, na sua esmagadora maioria, respeitará esta ideia de que está, o seu corpo está presente ou em contacto com o corpo de uma obra que deve ser respeitada e, portanto, não deve ser agredida, tanto quanto possível, nem tocada, e que está ali para uma, uma, um tipo de experiência que é da hum. ordem, da vizinhança e não propriamente da, uh, do toque, nem da, nem da interação uh, direta. Mas, normalmente, aquilo que um curador tende a pensar é exatamente nas exceções a esta regra. Okay. Portanto, aquilo que nos preocupa enquanto curadores é que hum. é garantir uh, que as obras Mas que possam. Sofrer com uh, uh, tipos de comportamento que se fogem à norma que são salvaguardadas. Posso -te dar um exemplo concreto. Nós neste momento, temos na exposição do Samsung Cambalo dois livros que estão disponíveis para o público familiar. Expor um livro é sempre um, uma, uma tarefa bastante complexa a nível curatorial, porque Mas tu expões o livro porque. Queres finalizar qualquer coisa e, portanto, o livro está lá como símbolo de uma, de uma outra coisa, ou então se aquilo que tu queres é mostrar o livro, a partir daquilo que seria uh, pedido era que ele pudesse ser folheado, lido, visto na sua um, totalidade pelo visitante. Acontece que a maioria dos, dos, das exposições que têm em livros não te permitem aceder ao livro exatamente porque. Um, Qualquer exceção à regra ou ao protocolo de, 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 da recepção de um livro, que é, ok, estou a ler e estou a respeitar a integridade do, do objeto que estou a consultar, um, danifica, às vezes, para lá do recuperável, o próprio objeto. E depois tem questões de seguros, etc. Portanto, muitas vezes nem era que nós não quiséssemos mostrar assim, é porque não nos é permitido mostrar assim ou até o próprio autor não quer que seja mostrado assim uh, mas neste caso uh, nós decidimos assumir esse risco porque achamos que o, o ganho que os outros 90% dos, dos visitantes, e que esperemos que sejam 100% dos visitantes que se comportam bem ao consultar estes livros que temos uh, à mão uh, compensa a hipótese de podermos ter um, um, um dano um, aqueles livros, mas isso também só é possível porque aqueles livros são, é, é possível refazê-los.
1: Essa é a solução de que o público vai a uma galeria, conhece as regras, uh, e quando estamos a falar de público que não costuma ir a galerias, onde, onde é que, onde é que, eu, eu, é que eu se explica diria... quais são as regras, como é que se explica quais são as regras? É verdade,
5: a, a questão é que estás pergun perguntando-me a mim, tu uh, estás a falar com uma pessoa que trabalha em ambientes cujos visitantes estão habituados a ir de facto às exposições eu não sei exatamente o que é que é uh, trabalhar num museu onde tu tens claramente uh, a expectativa de receber público que nunca vai às exposições ou que nunca foi ou que entra na exposição sem o apoio de alguém que sabe o que é que é estar numa exposição e portanto faz a palestra anterior e diz imaginar às crianças não toquem a nada, cuidado quando se movimentam no espaço, essas coisas todas. aqui nós partimos do, do princípio que uh, quem, vem, quem entra nestas exposições ou vem acompanhado por pessoas que lhes explicam isso, ou uh, já tem de facto os códigos dentro de si porque já viu outras exposições e já, já foi introduzido nessa, nessa, nessa conduta do museu.
1: Dos protocolos todos que existem, seja os novos, seja os futuros, anteriores, há algum que te pareça particularmente desatualizado e, e sem muito sentido ou aplicação prática?
5: E o museu trouxe um protocolo que tinha a ver com esta ideia de que de repente a arte ia passar a ser uh, pública. pública e que já não era uma coisa das elites, das, da corte e da, das nobrezas e do, e do clero. Não é? e, portanto, iamos passar a ter um conjunto de pessoas e em massa iam ter acesso a esta, a esta realidade artística. Portanto, no momento em que inauguramos o Museu Público também inauguramos o protocolo dessa, desse encontro. É? E depois inauguramos uma outra coisa que foi a ideia, ou melhor, o protocolo para as condições da experiência que os próprios artistas passaram a integrar ou seja, o artista passou a perceber que aquilo que ele fazia já não era para ser visto um, em ambiente doméstico ou dois, em ambiente de igreja não é e passou a adaptar aquilo que ele faz a um sítio que traz um protocolo consigo mesmo, portanto nós não pensamos muito no protocolo e o protocolo é amplamente aceito porque já lá vamos com dois séculos e meio de artistas e público a aceitarem que de facto estas são as regras deste deste encontro a própria arte já vem marcada desse 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 protocolo e portanto nós não pensamos muito nisso e acho que os artistas também não e o público também não porque chegamos a este platô de entendimento em que percebemos que ok isto é, esta experiência é desta ordem desta natureza portanto o protocolo os protocolos de destruição não são, não são propriamente questionados de fundo.
3: Não achas, por que se está a perder alguma coisa nessa estaticidade, achas que ao não se rever durante bastante tempo uhum. histórico, da história da arte, tanto o público quanto o artista, quanto o espaço achas que se está a perder alguma coisa ou, ou não?
5: Não necessariamente, até porque... Uh, historicamente também vamos tendo, e, e às vezes até de forma cíclica, um, episódios em que uh, a ruptura com esses códigos e com estas com normas uh, fazem parte da própria proposta dos artistas. Um, criar um espaço que desconstrua essa experiência provavelmente implica chamar-lhe outra coisa. O protocolo já está entranhado no nome Está tá, tá super entranhado. <risos> está é. espaço expositivo. É. Vamos ver uma exposição. Professor. E esses é. artistas que
2: desafiam o protocolo, hum. ainda assim
3: conseguem encaixar-se no espaço expositivo? Hum. Para ti já é outra...
5: Conseguem. Eles, aliás, fazem, fazem... Eles usam o protocolo para fazer obra. Na verdade, furar o protocolo é, é. de facto, a obra. Uhum. Ou, uhum. Pode não ser a obra toda, mas é um dado da muito proposta. importante. Imagina
1: o público que não é habitual frequentador, nem em galerias, nem em museus, hum, como esse protocolo fica tão implícito e tão associado ao nome, uhum. não é? É, de, 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 é daquelas coisas que mesmo não indo nós sabemos ou julgamos saber como é que é, uhum. isso não pode afastar o público desses espaços? Estava a pensar um bocadinho na ideia de arte para o público, para a massa, que estavas a falar há pouco, em e isso não poderá restringir, de alguma forma, a pessoa a pensar, pá aquele lugar não é para
5: mim, não... Ah, mas isso, isso acontece. Isso, esse é um dos problemas com os quais nós, nós nos debatemos. Que é, de facto, uma boa parte das pessoas acha que este lugar não é para si. E, e, e a culpa é nossa também, porque nós construímos essa ideia. Nós, comunidade. Toda a comunidade dos criadores, programadores, os artistas, dos críticos, dos historiadores. Eu acho que o protocolo torna ainda mais aborrecida uma experiência que as pessoas já acham que não é para elas. É
3: para elas. E como é que se lida com isso? Quer-se lidar com isso? Não se quer lidar
5: com isso? Quer-se assumir ciência? Sim, sim, que é eu, assim... eu, pois, é, é, eu gosto de pensar que, que quando, quando trabalho vou pensando em, em lidar com isso. Há duas coisas que eu acho que podem ser feitas, uma é, por um lado, perceber, e, e sobretudo as pessoas que estão em posições como a minha, percebemos que este, este problema existe, uh, sabermos se podemos resolver, se queremos resolver ou não, e, e como, e, e depois uh, usar os instrumentos que estão à nossa disposição, e que são vários, para tentar dar era contrariar esta ideia. E
3: sentes que o espaço psicológico é para todos, de facto? Ou continuamos a trabalhar sobre uma, uma elite?
5: Não, não eu, eu acho que o espaço é para todos. Hum. Hum, não é uma experiência sempre fácil, exatamente porque o, o campo artístico tende a ser um campo mais de, de, de desafio da tua sensibilidade e da tua quer dizer, da tua constituição enquanto uh, corpo sensível. A arte, de facto, não está inscrita na ideia de lazer. Conquanto a ideia de lazer tem a ver com uma, uma lógica de, 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 de prazer e de, de bem-estar e de aproveitar o tempo livre Hum, que é, digamos assim, contrário da ideia de trabalho enquanto esforço, não é? Portanto, o lazer é, é, é aquilo que nós ganhamos é, porque trabalhamos. Não é? uhum. Nós trabalhamos e esforçamos e, e penamos e depois temos o lazer que é onde temos o Ora, contraponto. que, que isso não é?
3: é. é não há ossos, não há
5: lazer eu concordo, concordo. <risos> mas na verdade a experiência artística tende a ser uma coisa que não entra no, no campo do, do lazer, exatamente porque ela, não, porque ela está normalmente formatada para ir para te obrigar a sair de uma zona de conforto e o lazer é, é na zona de conforto a, a, a experiência artística tende a sair um bocado da zona de conforto e portanto os museus sim são para todas as pessoas embora nem todas as pessoas tenham a mais pequena apetência para ter uma uma experiência que sai da sua zona de conforto, quando finalmente conseguem sair da zona de trabalho aí é que está, é que o trabalho está de tal maneira a consumir a nossa vida, que quando tu saias do trabalho aquilo que tu queres de facto é lazer não é qualquer coisa da ordem artística que é também em si exigente que põe te, te num, num num lugar em que tu tens que negociar contigo mesmo a tua sensibilidade e ir à procura de outras coisas e investir, digamos, energia numa, numa experiência que não está resolvida à partida.
6: Aqui, o nosso é muito ligeiro, nós somos os primeiros a chegar, abrimos a galeria, a maior parte das vezes, se a galeria tiver, se tiver, se a galeria tiver peças que sejam precisas de ligar, multimédia, som, o vídeo, também somos, nós que tratamos disso, e depois ao longo do dia vamos dando uma volta pela galeria se tiver muito público vamos ficando nas salas com alguma peça que tenha algum tipo de, de limitação, ou que seja, precisa estar mais em cima por exemplo a galeria que agora temos aqui tem um livro que é suposto que as pessoas não mexerem então de vez em quando temos que passar lá a ver se o livro está na página certa tem aqui os postais no fim, temos que ter um bocado de atenção se as pessoas não levam os postais um, mas em termos de grandes regras para nós, ou grandes protocolos não temos não temos grande não são é regras muito
1: restritas okay. para nós. Um... E, e vocês têm que aplicar protocolos ao público, ou sim. não mexa na página do exatamente, livro, exatamente. não leve então, o portal. Então,
6: <risos> então, todas as vezes o público chega aqui, é, nós, nós abordamos o público, dizemos bem-vindos e depois perguntamos a qual das galerias, nós temos duas galerias aqui, quando damos qual das galerias o público é visitar e depois, dependendo das regras específicas de cada galeria, damos umas pequenas informações. Não podem vir aqui, ou se, se, se tiver um limite de pessoas por cada sala, também informamos a à a... entrada. Durante o, o Covid e a pandemia houve outro, outro tipo variado de protocolos e tínhamos mesmo, cada sala só podia ter três pessoas e nós tínhamos de estar constantemente a ir à sala ver se as pessoas respeitavam. A galeria em si tinha um limite de pessoas que também não poderíamos deixar ultrapassar. Mas sempre muito sem grandes limitações.
1: Uhum. Um, pronto, da, daquilo pronto, tu Da tua experiência nesses uhum. dois espaços, tanto lá no, no outro museu como aqui, como é que as pessoas, o público, recebe a informação sobre os protocolos que tem que seguir? Qual é a tua percepção em relação à uh, forma como as pessoas como recebem é que é isso? Que, Sim.
6: Aqui nestas galerias, como várias vezes há peças pequenas, há por exemplo, agora aqui, a exposição do pequeno mundo, nós não podemos deixar de entrar malas muito grandes, porque há o risco das pessoas baterem com a mala nas peças, mas as pessoas normalmente não levantam qualquer tipo de problema com, 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 nós, com
1: as coisas que nós pedimos. E nunca te foste confrontado com a situação de alguém a desrespeitar eh, voluntária ou não um, um determinado protocolo dentro destes espaços?
6: É, já tivemos de vez em quando pessoas a mexerem coisas que não deviam, ou, por exemplo, mesmo agora nesta exposição do Samson Cabalú, a última sala tem uma data de postais que dá muita ideia de que é para mexer e levar. E nós dizendo para não levar já tivemos pessoas a sair com os postais na mão, tivemos que as abordar e dizer que não pode ser mesmo, apesar, como há várias cópias do mesmo postal, as pessoas deduzem que é para levar.
1: Já foste alguma vez, já viviste alguma vez a situação de, imaginei ter que explicar uh, todos esses, esses conjuntos de protocolos, pessoas que não estavam habituadas a vir a, a galerias ou que era a primeira vez que o vinham, portanto, não conheciam de todo o que é que, o que, é que deviam fazer ou não mais ou
6: menos, porque o público aqui também desta galeria são, é, é público muito específico que estão muito habituados a visitar galerias deste género portanto, normalmente recebem as suas informações e dizem, ok, tudo bem, o que acontece às vezes também temos grupos, por exemplo, de miúdos ou de escolas e aí, se calhar, temos que fazer um papel um bocadinho explicar porque é que é a galeria, que há outros visitantes, que não podemos estar a fazer barulho dentro da galeria, porque há outras pessoas que querem apreciar ou também pagar um bocadinho para estar a visitar. Portanto, esse público mais novo, às vezes, temos que explicar um bocadinho como é que se está numa galeria. Mas, mas a, a, a... o típico público deste, deste local não, normalmente respeita bastante e, e já está habituado.
2: Ou, já sabe para o que vai. E quando se fala da palavra protocolo, eu, no, na minha prática, uso sempre... Uma, uma, um sucedâneo que é uh, práticas sociabilizantes alternativas não é? ou protocolos de sociabilização alternativos porque de facto a cerimónia e o protocolo vêm exatamente disso de códigos subentendidos uh, de relação entre os seres humanos e muitas vezes eles com o passar do tempo tal como a rocha vai segmentar vai se segmentando não é? e vai e vai uh, sedimentando uh, também esses protocolos por vezes se tornam um bocadinho suspeitos e simultaneamente desconfiáveis e simultaneamente não de comum acordo uh, e no que toca ao espaço museológico na Europa ele tem uma herança muito específica não é estes protocolos de socialização tem uma herança uh, que vem do século XIX vem da abertura das coleções reais ao povo, não é? a sua nacionalização um, e de alguma desconfiança em relação à capacidade da população em geral reconhecer a relevância que essas coleções tinham. Elas tinham uma relevância histórica indiscutível um, que no século XX se tornou discutível, mas na altura era indiscutível. Era uma relevância que tinha a ver com a história dessas grandes nações. Uma história de, de, de roubo, uma história de acumulação, um, mas, era, mas uma história imperialista, de, que deveria ser protegida. E há consequências positivas e negativas dessa preservação. Por um lado, as consequências positivas é que ela, efetivamente, essas coleções foram preservadas e chegaram aqui, 200 anos depois. Outra coisa positiva é que, à conta da riqueza dessas nações, algumas desse, algum desse património está a ser devolvido. Os lados negativos evidentes é que se herdou um protocolo de sociabilização na galeria que estava preocupado com a educação do povo, nomeadamente instruindo para que as práticas de sociabilização no exterior não seriam as mesmas das práticas de socialização no interior do museu, não só não tocando nas obras, como não não as levando para casa, como não cuspindo para o chão, como não falando alto. E, naturalmente, com o, 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 uma outra grande instituição que à par do museu se desenvolveu na mesma época essas práticas de socialização foram reforçadas por outras instituições, nomeadamente pela escola. E também a escola se está a rever nesta fase, não é? Talvez já não seja tão relevante dizer às crianças que não podem falar alto, Mas talvez estejamos preocupados que as crianças que falam alto sejam surdas, talvez se estejamos preocupados que as crianças que veem mal estejam à frente. Há todos os 200 anos que vale a pena repensar e as práticas de socialização, de sentar as crianças em fila, o mal comportado para trás, também se começam a repensar. E o mal comportado está à frente e as filas gradualmente se vão perdendo na, na sala de aula. E também no museu, gradualmente vamos perdendo algumas dessas práticas. Outras não o podemos fazer. Da mesma maneira que na escola não se pode falar não podemos falar todos ao mesmo tempo, independentemente de termos as mesas em U ou as mesas em fila, também no museu talvez se deva falar um bocadinho mais baixo para respeitar a presença dos outros. E não estando ninguém podemos falar muitíssimo mais alto. Um mas continuam, continuamos a não poder tocar nas obras de arte. E aqui, a velha, o velho lema, o seguro morreu de velho, claramente eles são os responsáveis por isso assim ser. As, or, as obras são muitas vezes emprestadas, outras vezes são preservadas pelo património museológico que está ali em causa, e, e portanto, alguns desses protocolos são naturalmente difíceis de explicar, mas depois de explicados absolut, absolutamente reconhecidos e admitidos como uma prática natural de ser, de ser mantida.
7: Eu fiz uma analogia com, com, com uma igreja. A pessoa, entra, a pessoa não, é, não, é, não é admoistada, entre aspas, no, no, raramente é, na, na sua no seu percurso por uma por uma galeria. Quando ela entra na galeria, ela entra quase como numa igreja, sabe? ela entra num espaço gigante, normalmente em silêncio. Logo, uh, Quase intuitivamente, mesmo o espectador não, 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 um espectador não frequente de arte contemporânea vai perceber que está num espaço quase sagrado, quase sacralizado, uhum. o espaço pela sua configuração, que é uma coisa assim, normalmente um pé direito grande, em silêncio, quase o ninguém, em silêncio, não é? A não ser, quando há uma gota de gente quando ele vê os seus passos os espectadores, com crianças, famílias, pessoal, é uhum. assim, completamente é outro, nós também tentamos, tendemos a assimilar o comportamento do outro sempre, quando estamos juntos, em qualquer contexto. Uh, o protocolo não afasta ninguém. Uh, eu pessoalmente incomoda me quando vejo um mediador um, ou alguém de, alguém de um serviço educativo qualquer, ou um mediador. Uh, ou mesmo monitores de grupos de crianças, dizerem a elas para não falar e fazerem um pouco barulho. Pois. Porque eu tenho medo que isso assuste os miúdos, de facto, que, que os afaste da arte contemporânea. Para não se forem adolescentes, quando não se forem adultos. Porque bom, eles vão achar que estão perante um bicho papão. E
3: sabes se eles têm algum protocolo para limpar, algumas instruções de protocolo para limpar a galeria? Porque com, com obras tão específicas, como é que eles fazem? Só limpam o chão. Só limpam o chão. E
8: quando há obras no chão, não limpam. Okay. Aí, pelo menos nessa zona, não limpam. Mas têm isto muito cuidado e, e, e de facto não, não podem limpar, porque se acontecer alguma coisa, é chatíssima.
3: Estas regras de não tocar, não correr não ver, não sei o têm que existir? Sim, são sim, fundamentais. Sim, são senão,
8: fundamentais, sim, sim. Não se pode fazer tudo, não é? Senão as obras não
3: poderiam ser danificadas. Termos, é sim. isso, claro, claro, claro. Tivemos, tivemos aqui alguma exposição Em que essas regras não faziam sentido Em que a exposição era tão livre Que era ok Tocar, correr Beber e comer E
8: gritar Acho que Gritar não, não falar, falar alto Ah, falar alto falam na mesma Parece que nem estão numa galeria um, Falar ao telefone Ao telemóvel Enfim um, não, porque essas regras sempre existiram, até porque estás dentro da caixa de salopósitos. E, e lá está, tens câmaras de vigilância e aqui a segurança é, é, tem sim -se umas regras muito específicas e, e, e eu não me recordo de nenhuma... Pode ter havido uma outra expressão em que se podia tocar nas obras, não é? Não é? E, tipo livros, podia-se folhar os livros. Eu lembro-me que houve uma ou outra que o assistente depois tinha que ir lá repor onde estava, não é? Mas as pessoas podiam efetivamente mexer. Mas não está lá a dizer não tocar e, e não está lá a dizer pode, pode tocar. Eu acho que eles, eles não gostam de... É a obra, pronto. E aquilo não pode, não pode estar junto à obra. Tem não estar a pôr mais coisas ali a distraírem. É, é, um é, um bocado por aí. Eu acho que é um bocado por eles... Por isso está lá o assistente que diz. Não diz à entrada. Não pode comer, não pode correr, não pode não sei o quê. Se houver uma situação em que ele detecta e vai lá e diz, olha, a não, não pode. Não yeah.
1: Essas regras de alguma forma contribuem para afastar da galeria pessoas que poderiam lá ir? Ou achas Eu que acho não? que não
8: parece. Que é mesmo mais a natureza das obras? Eu acho que, que sim. Não, não parece. As pessoas ficam um pouco chateadas no caso da exposição agora do Samsung, uh, se calhar não poderem vos postar. Por exemplo. Uh -huh. uh, mas... Uh... Mas.. Não me parece que afasta, até porque estas regras não estão em lado nenhum, não é? Sim, sim. A pessoa chega ali, nós na dizemos... Na
1: verdade, a é informada delas Exato, quando, sei, na quando Exato, na entrada. Exato. <risos> Portanto,
8: acaba por não... Não, acho que não afasta, Não é parte que é a ciência comum, não é?
3: Se tivesses que pensar numa ação ou num gesto utópico numa exposição de arte contemporânea, o que é que seria? Pode não ser esta. É uma exposição de arte contemporâneo. O que é que poderia ser?
4: É uma boa pergunta. Há muitos caminhos, não é? Há, não é? A utopia traz-nos essa possibilidade de ter muitos caminhos. Mas, mas sei lá, mas pode-se pegar nisto tudo e pôr na Praça do Comércio, não é? Fazendo, dando assim um, um, um exemplo pacóvio. Pode-se é? pôr
3: obras de arte que estão numa galeria na Praça do Comércio, por exemplo. Pode, Tirá -los claro que de... pode.
4: Claro que pode. É só haver vontade. Se se põe publicidade na Praça do Comércio, sim. por exemplo, não é? estou a lembrar uhum. de, outros, de outros contextos, não é? Mas em lindos, em bonitos e aquilo, e aquilo ninguém estraga, não é? Porque está feito de uma determinada maneira para não, para não se estragar, também se pode pôr obras de arte. Tem que haver investimento, não é? Eu
5: quando penso nessas coisas da utopia ligada com a as artísticas lembro-me sempre um, da noção de homo ludens que era aquilo que os futebolacionistas defendiam que, que nós devíamos ser ou seja que de facto a parte lúdica da vida onde, onde, entra, onde entrava o, o, o lazer mas também o jogo, o jogo devia ser o centro Pá, eu acho que essa é a, é a maior utopia de todas era isto, isto. Quer dizer, a colheta a, a é virar de tal maneira é? que, de repente, nós instauramos o homo aludente. Mas, mas isso, o museu seria só um instrumento disso teria que, ser, teria que ser tudo refeito e repensado. E é uma outra forma de lidar com a vida, porque, de facto, o museu também só existe e só aparece com este protocolo e com esta forma de utilização, porque, de facto, nós pensamos a nossa vida nesta sociedade assim porque, olha como a exposição do Samson é, também mostra ou pelo menos tenta mostrar e aflorar em sociedades que não estão organizadas assim, a arte é outra coisa uhum. a arte é outra coisa é outra forma de, de experiência e de vida que não precisa destes, destas arquiteturas não precisa destes protocolos porque tem outros protocolos, precisa sempre de protocolos é, mas são é, outros outro. e de facto o, o homo ludens em certos aspectos na cultura nial, que é aquilo que o, o Santos no explora, é, tem, tem lugar. O homologismo na nossa sociedade e sobretudo na atual, tem. Tá, cada vez mais. Cada vez mais. Sim, que tem, que
3: tem. Uh, então se calhar um gesto utópico para ti seria uh, o espaço expositivo tornar-se uma obra total?
7: O melhor que, se pode, que a sociedade pode esperar é que a arte se funda entre si. isso talvez seja um exercício utópico. Eu
2: estaria inclinada para um stand de automóveis, ou um mercado de fruta, uma conservatória do registro, ou uma prisão. Um lugar absolutamente sinistro, que tu associas à falta de subjetividade e de encontro, porque demonstraria como nós estávamos num outro lugar de convívio e de sociabilização, onde seria possível estes dois lugares conviverem.
6: Se calhar fazer uma exposição em que o público ou tentar imitar uma, uma das obras, ou tentar-se manipular a obra para fazer outra coisa. Acho que essas coisas são as mais interessantes. Hum, acho que ativa mais a pessoa do que só ver o quadro, ou, ou ver a pintura, ou ouvir o som. Acho que quanto mais interação, mais chamativo e mais atrativo para a pessoa. Portanto, eu acho que se eu pudesse organizar uma exposição ou fazer o dentro de uma galeria, teria muita base disso, de, de, das pessoas poderem interagir com, com a peça, em vez de ser só observar ou, ou outra modo de ver a peça.
2: Eu gostaria de um dia uh, estar ligada a um espaço com, uh, que fosse programado por pessoas das mais diversas
1: áreas, ou seja, uma, uma programação mesmo
2: entrecruzada. A equipa multidisciplinar das mais diversas áreas, há imensas questões que se tocam entre as mais diversas áreas e que as pessoas só, só sabem quando experimentam, não é? Um, e para mim essa é a maior liberdade, é, é, é haver um espaço que se possa habitar por pessoas muito diferentes umas das outras, na sua maneira de trabalhar, de conceber, é, tal, é talvez a minha maior
1: utopia <risos> para já, neste momento respondendo assim a é quente.
3: Uma utopia por
1: dia parece muito bem. <risos>
3: uma, uma ação ou um gesto utópico na galeria, o que é que seria? Se tivesses que pensar Uma pessoa desespera dentro da galeria. Uh... Estar à vontade. A atrocidade da liberdade individual, absolutamente nenhuma, porque acho que a falta de democracia continua a existir. Eu escrevi no, no papel vários, é, sobre o que eu gostaria de, de que algum dia acontecesse e é sobre o amor, mas é, neste mundo egoísta, tipo acho que o principal é que cada um cada um tenha o amor próprio para conseguir que dar mais amor para os demais e conseguir olhar para iguais. o lado e, e sem importar e a cor, a nacionalidade, a sexualidade, dado, a sexualidade que, conseguir que dar amor
1: as e pessoas que não têm casa também
3: claro que o planeta conhece? é o essencial mas, mais que nada, acho que, que tirar um bocado desse egoísmo que, que tem cada um e dando mais amor é, e começando por uma aproveite.
1: mesma isso. eu gostaria de baixar o preço das casas por mais reales que elas sejam é sempre caro
8: muito caro
4: para o futuro quero que as pessoas cientistas
3: descobrem que existem outros universos tudo. e por exemplo inventar máquinas para voltar
8: no okay. tempo eu acho que e temos que outras coisas nossa assim forma de ver as coisas porque temos pensamentos que não são os corretos não para vermos a nossa forma assim, de ser e, para alimentar a nossa maneira de pensar para vermos é, é, melhor a maneira como nós pensamos nos outros, outros porque, porque nós, nos, nós podemos
2: olhar para uma pessoa é. e não saber o que é que essa pessoa está a passar uh,
8: portanto eu gosto sempre de sorrir para as pessoas, foi é uma coisa que nós aprendemos numa aula de português, a um documentário eu quero acabar com a fome no mundo porque há muitas crianças que não, não é. têm o que comer e nem onde viver, nem nada é, eu queria eu dizer que, que se
1: se queria que todas as pessoas, as pessoas vivessem as outras é. pessoas como as pessoas é. iguais e gostaria, gostaria também que tivesse igualdade que elas estejam todas as pessoas é que não têm casa tivessem uma e essa
7: mais arte e mais sonho. Não permitir a caça de maioria dos animais. É.
1: Eu gostaria de baixar o preço das casas. Por mais reales que elas sejam, é sempre caro. Muito caro.
3: vida. Sem as pessoas, que e que as pessoas viver mais vida. interna, Sim. Sim. Vida. Sim. acabar com o racismo e com a homofobia
7: então, yeah. seria mais isso
3: porque máscaras, tenho muitos amigos meus que sofrem muito racismo, principalmente na escola e tudo eu quero acabar e com eu não gosto muito
8: porque há muitas crianças que não têm é o que comer nem onde viver, nem é nada mais arte e mais sonho eu
3: gostava de ler, e escrever para mudar outra
7: para não porque não a outra e temos que a não, uh, não poluir o mundo muito importante e ajudar as pessoas sempre que pudermos.
4: Quero vir mais vezes
7: aqui.